0: Maldita, maldita, maldita sea No puedo creer que queda menos de un año de gobierno Y yo sigo esperando por el primer día En el que el presidente se haga responsable de algo Sean un nuevo episodio de Maldita sea con Ami dicen Muñe. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por todo el recibimiento que le han dado a esta nueva etapa del canal. Eh, Como han visto, eh, he estado ahí semana a semana. Bueno, ya estuvimos con el primer episodio de Maldita sea. Ya salió el primer episodio también de los análisis políticos. Que viene segunda parte y déjenme, se lo advierto, viene tercera parte. Chingada madre. Y aquí estamos con este episodio de Maldita sea, donde sí. Sí nos vamos a enojar, sí vamos a pegar corajes, pero antes de eso, eh, quiero presumirles algo muy personal, muy de mi otra carrera, pero que sí quiero compartir con ustedes, porque nada de esto hubiera pasado de no ser por ustedes chingada cola. Nada de lo que he vivido en los últimos años hubiera sido posible sin ustedes y todos aquellos que dicen, sí me chingo sus videos, pero déjame ver cómo está su show. Entonces, no les voy a vender un show ahorita, Pero sí quiero presumirles algo que me pasó y que no he podido contarles bien. Eh, Para aquellos que no sepan, el año pasado Spotify, así tal cual Spotify, hizo el podcast de stand-up de Spotify. Seleccionó a los que consideraban los 30 mejores comediantes de México y les hicieron un pequeño especial en video y en audio que ustedes pueden ver ahorita mismo en Spotify. Y entre esos comediantes decidieron... ¿Qué estaría yo? Así es, eh, fui parte de esta producción, fui invitado a ser parte de esta lista tan especial y déjenme les muestro esto que me regaló Spotify, que qué pinche joya, ay Dios, lo quiero bañar en oro, miren, este es eh, pues el cuadro, el recuerdo, vaya así, el souvenir que me traje de este bonito evento que produjo Spotify Y que aquí tienen ustedes, pues, mi jeta, ¿no? Con esos pelos mal puestos en el hocico, que yo llamo barba. eh, Y con lo que es, pues, la portada de mi especial, que como ya dije, usted puede ver en este momento en Spotify. Y la verdad es que estoy muy orgulloso, tanto de ese material como del show que traigo. Entonces, eh, quería presumírselos ya bien, ya ya se los he mencionado varias veces... Y que aparte quiero darle las gracias a a todos los que produjeron esto y a la gente de Spotify, porque aparte de invitarme, aparte de considerarme en esta lista tan selecta de comediantes, decidieron postear mi episodio el día de mi cumpleaños, benditos sean. A lo mejor ni siquiera sabían que estaba sucediendo ese día, ¿no? Pero... Pero sí, el el episodio se estrenó el 26 de diciembre, el mismo día de mi cumpleaños. Entonces, (ríe) muchísimas gracias, porque dije, ¡ay, mira! Estaban pensando en mí. A lo mejor fue casualidad, pero yo quiero pensar que fue un lindo detalle por parte de todos los que estuvieron involucrados en esta producción. Entonces, ya sabes, si usted quiere ver este episodio, le voy a dejar el link aquí en la descripción. Son... 12 minutos de mi show, que yo espero les guste a ustedes, la neta es algo de lo que estoy muy orgulloso. Y sí, güey, sí, salí tantito nervioso, pero era un momento muy especial para mí. Haga de cuenta que estaba cumpliendo un sueño y lo estaba haciendo tangible, ¿no? Como, ah, no mames que sí vino toda esta gente, y no mames que estoy en este escenario, y no mames que estoy compartiendo el camerino con estos cabrones. Ah, muy bien, perfecto, ok, vamos a sacar la chamba, ¿no? Entonces, ya ya les dije y repito, pueden ir a ver el episodio ahí en Spotify. Ahora bien, ya hablamos de cosas bonitas que me están pasando. Pero otras cosas feas que me están pasando es que tengo que mamarme todas las pendejas noticias de las elecciones de este año y las demás, ¿no? Porque no hay que descartar toda la mierda que está pasando en este país. ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios, Dios! O sea, uno se despierta... Entra a Twitter, dice, chingada madre, ¿por qué no me dio muerte de cuna mientras estaba durmiendo? Ahora, ¿qué mamada? Ahora, ¿dónde no va a haber agua? Me lleva la chingada, no puedo creerlo. O sea, en la Ciudad de México no va a haber agua. Y de repente ves, y el Tren Maya está contaminando el agua del sureste del país. Y de repente ves, y todos los pinches trailers que pasan por las carreteras de México vienen con el riesgo de que, primero, les roben la mercancía y, segundo, maten al conductor. O sea, en todos los departamentos hay malas noticias. En todos, en todos. Pero, a pesar de eso, tenemos que enfocarnos un momento en la elección presidencial porque ya tiene rato que no habíamos hablado justamente de este tema. Eh, Ya oficialmente tenemos a los tres candidatos que van a disputar esta elección. Tenemos... Eh, A Claudia Sheinbaum por por Morena Lo cual sabíamos desde el día 2 del gobierno de López Obrador Lo sabíamos perfectamente López Obrador no le había entregado la jefatura de gobierno a Claudia De no ser que esperaba que ella fuera su sucesora O sea, perdón, sí fui parte Muchos esperábamos que le entregaran eh, la estafeta a a Marcelo Pero pues sí, o sea, Marcelo sabe perfectamente Más bien, López Obrador sabía perfectamente que Marcelo no se iba a someter, que Marcelo no iba a obedecer a cabalidad, que, que si lo mandaban a llamar a Paraíso, Marcelo iba a decir, ahorita voy, no estés chingando, y que si lo estaba jodido jode, en una de esas, Marcelo mandaba como embajador a López Obrador a cualquier pinche lugar donde no estuviera jodiendo a la madre. Entonces, López Obrador, siendo este hombre que ve el gobierno y la presidencia Como lo veía Luis Echeverría, o como lo veía este. ¿Cómo se llama? López Portillo, Miguel Alemán. O sea, él quiere seguir ahí, güey. O sea, quiere seguir moldeando este país a lo que vive adentro de su cabeza, que casi todos son complejos, ¿no? Entonces, Claudia es el personaje perfecto. Y ya lo sabíamos, Claudia iba a ser, pero ya se oficializó, ya está ahí, y el primero de marzo ya arranca su campaña. Por parte del de Frente. Eh, ¿Cómo es? Frente Corazón y Valor por México. Que es conformado por PRIPAN, PRD, eh, pusieron como candidata a Xochitl Galvez, algo que ya sabíamos. Eh, Xochitl, eh, teniendo que lidiar con. No mames. Justamente con los partidos que le están impulsando. O sea, pareciera que. los partidos que están impulsando, impulsando a Xochitl quiere que gane votos, pero no que gane la presidencia. O sea, que gane los votos necesarios para que los que entran como diputados y senadores tengan con qué negociar, tengan la capacidad de poder ponerle el pie a todas las propuestas que presente el próximo gobierno, pero que ese gobierno no sea el de Xochitl, porque es más fácil sacarle algo a un gobierno que no es es de tu mismo partido... que a un gobierno que sí lo es... porque entonces, por el partido, te tienes que someter. Entonces parece que... O sea, el peor enemigo de Xochitl... no es López Obrador, no es Claudia... está en su casa. O sea, tener que lidiar con todas las pendejadas... que suceden entre el PRI, PAN, PRD... es una joda. Y, Y por Movimiento Ciudadano... se baja Samuel García... (risa) Dice, no, 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 no no vaya a ser que alguien más se quede con el gobierno de Nuevo León Este, no, yo, no, todo está bien, o sea, yo, yo me iría tranquilo Pero ni modo que entregarle el gobierno, el gobierno de esta gente tan noble de Nuevo León A estos cabrones del PRIAN No, 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 yo mejor me voy, yo mejor me quedo, perdón Yo me quedo, yo cuido el negocio y pues que alguien más se vaya por la candidatura, ¿no? Y lanzan a Jorge Álvarez Maínez. ¡Ay, pobre pendejo! ¡Pobre, pobre pendejo! ¡Ay, Jorge, Jorge! Miren, eh, solo para introducir el tema de Jorge Álvarez Maínez, a mi particular perspectiva, el hombre se me hace un buen político. El hombre es una persona de izquierda, es alguien muy argumentado, y que a la hora de los putazos eh, en, en las cámaras le ha sabido entrar tanto en redes como en, en pues ahora sí que articulando y argumentando, se me hace un hombre inteligente. Pero es un pésimo candidato porque el güey no sabe jugar el juego de la democracia mexicana de esta democracia bananera en la que le tienes que hacer el pendejo. ¡Ay, miren, miren qué qué orgánico soy! ¡Miren, me estoy tomando una chela como ustedes! ¡No, pendejo! ¡No! Es que justamente ese es el pendejo error que están cometiendo no solamente Claudia, Xochitl y y este... Jorge, o sea, lo lo están cometiendo todos al mismo tiempo. ¡Veanme! ¡Veanme lo orgánico que soy! Este juego pendejo de la democracia mexicana en la que hay que humillarnos para que la gente sepa que somos como ellos, pero realmente llegan en una pinche suburbana a todos putos lados, la verdad es que no sirve de nada. O sea, en esto estoy de acuerdo con el presidente. La gente no es pendeja, aunque el presidente lo dice de otra manera, ¿no? Eh, la gente no es ignorante, pero la gente no es pendeja, güey. La gente sabe cómo te mueves, la gente sabe cómo vives. Si vives en la política y a esos niveles, eh, vives bien, cabrón, vives protegido. O sea, si tú eres el gobernador de un estado, no te tienes que preocupar de, lo, de las preocupaciones que toda la población sí se tiene que preocupar. Si eres la jefa de gobierno de la Ciudad de México, tienes muchísima gente trabajando para que tú no tengas ningún pedo. Ni uno Tú no tienes que ir al súper Tú no tienes que ir al mercado Tú no tienes que estar viendo Hay que van a comer los niños No, güey Oye, ¿qué hay en el refri? El refri está lleno, güey Eres la jefa de gobierno Lo mismo con Sochil O sea, Sochil Desde hace años Entre sus empresas Y su carrera política No tiene que preocuparse De qué va a entrar a la casa Para comer Viven en otro mundo No sé por qué a huevo nos quieren vender esta fantasía de... No, yo soy como ustedes. ¿Qué tanto soy como ustedes? Que no me da pena abrazar a esta viejita. Véngase, mi viejita. Ay, soy tan buena persona. No, no, dejen de engañarnos. Jorge, ni siquiera te gusta el puto fútbol. Dejen ese juego y pónganse a competir en convencer a las personas de hacia dónde van. Estoy de acuerdo muchísimo de que hay muchas personas que van a votar por ti simplemente porque te conocen o porque no te conocen, porque les caes bien o no les caes bien. Cabrón, tienen que hacer una carrera política para que las personas te escuchen. Tienen que hacer una pendeja campaña para que la idea que traes acá llegue a la otra persona, a pesar que de que no le caigas, no le caigas bien. Entonces, es, es, es un cagadero. Entonces, vamos por partes. Primero, sochil Desde el principio yo se los dije, para mí Xochitl se me hace una muy mala candidata. Xochitl no se me hace nada hábil. sochil no creo que tenga el carisma. Xochitl no tiene la experiencia para gobernar un país. Y aún así, se me hace dos pesitos más candidata que Claudia. El problema que tiene arrastrando Xochitl, porque si fuera otro tipo de candidata, o sea, estaría trapeando el pinche piso con Claudia. De no ser porque Claudia viene empujada por el obradorismo, la 4T y recursos que no sabemos de dónde lo sacaron. Pero ya tocaremos ese tema. Xochitl, si estuviera un poquito mejor capacitada para ser una candidata presidencial, le iría increíble. Pero trae una pinche ancla de dos millones de toneladas, cabrón, que se llama la coalición que la representa. Me lleva a la verga, cabrón, porque tienes al PRI, al PAN, al PRD. Y Xochitl, que los ha venido criticando, inclusive a su propio partido, en errores claros, no les puede decir nada. Nada, cabrón, no puede tomar una idea para criticarlos y utilizarlos como ejemplo de lo mal que está haciendo el gobierno actual. Nada, güey. Entonces, este botín político que está allá afuera, que está caminando por las calles, que, que toma decisiones todos los días, que gasta dinero, que se llama los indecisos, todo ese botín político puede ver a Xochitl y no ver una opción. ¿Por qué? Porque tiene a tres partidos que son viejos, que son históricamente corruptos, que han tomado malas decisiones y que han tenido muy malos gobiernos. Eso no es mentira, no les estoy engañando. El lastre que tiene Xochitl, o sea, tiene muchas limitantes personales para ser candidata, pero el el pedo de sus partidos me lleva a la verga, te supera por un chingo, porque ¿qué haces? Porque tienes que lidiar con las mamadas de Marco Cortés. Ahí publicando acuerdos por debajo de la mesa. ahí tratados para intercambiar puesto, eh, cargos públicos o, o puestos en gobierno. ¡Chinga tu cola! O sea, no, ay, cabrón, ayúdame tantito. Es por eso que les digo que pareciera que tanto PAN, PRI, PRD. Pareciera que quieren que gane votos, pero que no gane lo suficientes para ganar. Luego tienes al PRI con alito. Eh, Tienen sus propias falencias Sabes que con el PRI no puedes trabajar bien Porque en una de esas votan a favor de todas las propuestas que va a lanzar eh, Morena Y entonces ahí tienes que justificar sus mamadas Eh, Y el PRD, bueno, que ese es más lastre porque no te sirve de una chingada Al PRD lo vació López Obrador como quiso Todo el trabajo de tierra que habían hecho Todo el trabajo de tener eh, afiliaciones cercanas al partido... ...se las llevó López Obrador. Cabrón, güey. Entonces, todo lo que te puede entregar el PRD... ...en el mejor de los casos, y esto es... ...en el mejor de los casos, es dinero. Y nada más. Eh, Creo que eh, cuando sucedió la campaña del 2018... Anaya cometió el grave error de hacer una coalición eh, PAN-PRD-Movimiento Ciudadano. Pésima decisión, pésima decisión, porque en ese momento todavía el PRD tenía mucha base política que era del obradorismo, pero que no se había ido con Morena. Era el momento para que se lanzara Ricardo Anaya con el PAN y con Movimiento Ciudadano si quieren y el PRD se lanza con su propio candidato y entonces divides el voto de la izquierda. Esto es muy entre comillas, ¿eh? porque aquí la izquierda en México es una mentira. Entonces lanzas PRD y Morena y entonces se divide ese voto. Lo que hizo Anaya fue darle el mejor regalo que podían tener López Obrador al quitarle ese, ese, ese lastre a López Obrador, meterlo al PAN generar un conflicto interno con aquellos votantes del PRD y aquellos votantes del PAN y entonces disputarse el segundo lugar con el PRI es el mejor regalo el el mejor amigo de López Obrador en el 2018 fue Ricardo Anaya después Peña Nieto porque ese movimiento político le dio el margen con el que ganó López Obrador si si logra que si Ricardo Naya logra que el PRD se meta a la campaña con su propio candidato, le roba puntos. Y tal vez López Obrador hubiera ganado igual, porque iba a ganar igual, o sea, con cualquier cosa hubiera ganado, pero no con la ventaja con la que ganó. Y entonces le complicas más cualquier propuesta durante el gobierno. No viene con una puta aplanadora. Pero bueno. No fue lo suficientemente inteligente. Ahora el PRD no te sirve de una chingada. Todo lo que era morenista, López Obradorista, ya se fue. Ya está allá. Inclusive, gente del PRI ya se fue para allá. Gente de, del PAN ya se fue para allá. Todos aquellos que encontraron forma de beneficiarse económica o políticamente, inflando el ego de López Obrador, mira. A chingada a su madre, güey Si de esto comemos O sea, hay gente que no está ahí Porque, ay, qué buena persona eres No, no, está ahí para comer bien, güey Para que haya carne en la casa Todos los pendejos días Y si López Obrador se los va a asegurar Claro que se van a doblegar, güey Como en su momento Se doblegaban por el PRI Chingada madre Entonces Xochitl tiene que lidiar Con estas mamadas eh, Lo cual es su culpa o sea, tampoco tampoco es la víctima, no, no Esto es responsabilidad de Xochitl de imponer autoridad, cabrones Soy la candidata presidencial, van y chingan a su madre todos Yo armo la lista con mi equipo, yo les digo cómo vamos Y les digo cuál va a ser el plan de gobierno No lo puedo divulgar, pero entre nosotros lo podemos establecer Y qué perfiles necesito para poder ejecutarlo Pero no, cuando ves las listas plurinominales de de esta coalición, dices, no mames, lo que están buscando es impunidad. Lo que están tratando es contener tantito poder en cada uno de sus eh, elementos y piezas claves. Y entonces, si pierdes Xochitl, pues ya muy su pedo, cabrón. Porque estos cabrones ya se protegieron. Y entonces ya te traes a Ricardo Anaya y Marco Cortés ya está protegido y el Alito igual. O sea, Son mamadas, pero eso es culpa de Xochitl. O sea, les debió haber establecido ciertas reglas y no lo hizo. Y ahorita ya la traen entre las patas. O sea, como perro entre caballos, cabrón. Así, te mueves mal y te parten el hocico. Entonces, en esta circunstancia, y justamente en un momento donde estamos viviendo una democracia bananera, se me hizo un acierto, pero así como... O sea, como un brinquito, ¿no? O sea, iba arrastrándose Xochitl y brincó un disco. Nada más. Pero se me hace un acierto que haya ido a Estados Unidos a buscar a gente que la quiera escuchar. Porque ese es el problema que estamos viviendo actualmente en México. Si Xochitl dice azul, toda la 4 Tele va a decir, ¿por qué no dijiste rojo, cabrona? Y todo el frente va a decir, no mames, nadie ha dicho azul como Xochitl. Nunca nadie en la historia de México dijo azul. Con esa presencia. Entonces, ya no se está diciendo nada. Solamente, esta es una pendeja, o este es un pendejo, o miren qué malo hace, y así. Ya no hay una discusión democrática, ya no se está llegando a ningún lado. Entonces, se me hace un acierto que Xochitl, por 15 minutos, se salga de ese, de ese ecosistema y vaya a, Unidos, vaya a Estados Unidos a buscar a gente que la quiera escuchar. Empresarios, instituciones, universidades, inclusive al propio gobierno de Estados Unidos. Eh, Obviamente jugó la carta complicada porque a huevo la iban a acusar de vendepatrias. Pero creo que ese discurso solo funciona para los que ya están dentro del discurso de la 4T. Aquellos que ya están bajo el discurso de no mames, a huevo... Es que fue la pinche DEA la que quiere intervenir el proceso aquí en México. Es la de ahí el gobierno de Estados Unidos el que le quiere poner el pie a la transformación. Es el que quiere derrumbar el segundo piso de esto que... Vean, este bienestar que estamos viviendo. Ah, Vean, coches volando. Ese discurso de Vendepatrias que fue a, <ríe> fue a replicar eh, Álvaro Delgado ahí en la conferencia de Sochi. Es un discurso que creo que solo sigue pegando en esos círculos que ya están alineados a Morena. No quiere decir que sean círculos pequeños, no quiere decir que haya poca gente que que siga creyendo en esa esa filosofía, pero alguien que no se ha tragado el cuento de López Obrador en los últimos cinco años no se lo va a tragar ahorita. Nadie va a decir, ¡ay, pinche Xochitl! Ya fue a vender la patria. Déjame voto por Claudia o por Jorge Álvarez Maínez. No, no va a suceder así. Eh, creo que creo que algo que está haciendo Morena muy raro y digo raro porque tienen una ventaja muy amplia, cabrón. O sea, hay encuestas que les dan hasta 40 o 50 de ventaja y hay otras que en el peor de los casos les dan 20, güey es muchísima ventaja y aún así a pesar de todo esto siguen contrarrestando como si estuvieran lidiando con con, con la candidata que va en, en la punta no que va puntera o sea est- están enojados están estresados y encuentran lo malo de todo lo que dice Xochitl, o sea hasta como que le dan difusión a lo que dice Xochitl sin, dar, sin darse cuenta Álvaro Delgado el día de ayer va a la conferencia de, de Xochitl a decirle A ver hija de tu pinche madre, ¿cómo está eso de que tú estás dando tus conferencias En la constructora que te, que, que te arrendó un departamento Y que le diste un permiso para construir un edificio entonces dije, ah, bueno, ahorita te, entrego el, te entregan el contrato que creo no se los entregaron y que si es un conflicto de interés lo tiene que resolver, puta madre. Y después le dice, ¿y cómo está eso de que vas de, de vendepatrias? Ahí vas de vendepatrias, cabrona, a hablar con Estados Unidos, hablar con España, hablar con la OEA. Y entonces, a mi parecer, Xochitl responde muy bien. Uno, ¿por qué con Estados Unidos...? ¿Por es el principal comer, este, socio comercial? O sea, eh, recientemente se, se publicó el hecho de que México es el país que más productos le vende a Estados Unidos, por encima de China. ¿Es un logro de la 4T? ¿Se lo pueden achacar a la 4T? ¡Adelante! ¿O se lo pueden achacar al Tratado de Libre de Comercio desde Salinas? ¡Adelante, cabrón! Allá ustedes deciden con cuál quieren estar de acuerdo pero viene de la misma corriente que es neoliberal y en eso tiene eh, razón Xochitl. El neoliberalismo abre los mercados y permite que México tenga la opción de ser proveedor de todas las necesidades que tiene Estados Unidos en su consumo, que es muy grande. Tanto así que hasta abastecemos el consumo de drogas, pero ese es otro tema. Luego dice, lo único que estoy pidiendo a la OEA es ¿por qué no vienen a revisar la elección?, y en esto tiene mucho sentido. ¿Cuál es el pedo de que vengan a revisar la elección? Si todo va a estar limpio, si todo va a ser pulcro, si todo va a ser honesto, ¿cuál es el puto problema? Están igual que los pinches militares cuando traje, trajeron al Kie. Ah, ¿para ¿pa- qué los traen, güey? Ah, estos cabrones se quieren meter con la soberanía. No, cabrón. O sea, ¿cuál es tu puto problema de que te revisen las cosas? ¿cuál es el problema de que alguien diga ah, no, sí se hizo bien? Que alguien externo independiente sin intereses políticos dentro del país diga ok, se llevó un proceso limpio porque no es la primera vez que pasa han venido anteriormente a revisar las elecciones y y en cada elección han tenido observaciones diferentes instituciones eh, internacionales ¿no? la ONU, la OEA entonces, no es nada nuevo. Una vez más, estamos viviendo en una democracia donde lo que diga Xochitl chinga a su madre, ¿no? Porque hay quienes quieren escuchar a Álvaro Delgado diciendo, pinche Xochitl vende patrias, y hay quienes quieren escuchar a Xochitl como la mujer mejor articulada de la historia. Tiene buenos argumentos, muy buenos pero no tiene todas las respuestas y no justifica muy bien, por ejemplo, lo de eh, lo del conflicto de intereses que hay con esta constructora, ¿no? Entonces, eh, hay, hay aciertos, hay errores, Xochitl tiene un lastre muy, muy grande, muy, muy grande, no creo que vaya a ganar, es más, las probabilidades no se le acercan para que ella gane y todo lo que gane le va a entregar ventaja a justamente a los que ya aseguraron tanto protección como impunidad y un tantito de poder, ¿no? Todos los que están en la lista plurinominal del PRI, PAN y PRD, pues todo lo que gane eh, Xochitl es para ellos. Y si Xochitl llega a ganar la elección, que es muy complicado, entonces se verían en la difícil situación de tener que obedecer lo que sucede desde la oficina de la presidenta, lo cual parece que no les conviene tanto. Entonces, esa es mi primer perspectiva de de esta candidatura de de Xochitl. Ya eventualmente, claro que sí, va a haber un ¿qué es un Xochitl Galvez? Así como ¿qué es un Claudia Sheinbaum? Y como un, bueno, ay Dios, ¿qué es un Jorge Álvarez Maínez? Ahora, tenemos que hablar de Claudia. Como ya lo dije, Claudia no es una buena candidata. O sea, ahorita lo que Claudia está haciendo es dar servicio a toda la gente que ya está dentro del movimiento. O sea, va con los de Morena y se pone lo más radical posible para que todos estén contentos, pero al mismo tiempo va... Y se mete con los juniors del verde Para que todos estén contentos Y y si es necesario Va y les palmea la espalda Y le rasca las cabecitas A todos los del PT La campaña de Claudia ahorita Y esto es muy importante Tanto para López Obrador como para ella Es no perder gente Es decir Que ninguna de de las personas Que históricamente han votado Por el obradorismo Salgan a votar por alguien más que no se vuelvan indecisos. Y esto es muy complicado, muy complicado. eh O sea, a pesar de la ventaja que ustedes ven, es muy complicado el no perder votantes de Morena. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando una elección en la que Morena ya ha gobernado. Y deja tú que la gente ama, adora y le encantaría hacerle una afelación al presidente. Por ejemplo, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco no ha tenido que enfrentar una elección para que la gente de Morelos le diga si lo hizo bien o lo hizo mal. El gobierno de Cuitláhuac García no ha tenido que enfrentar una elección para que la gente le diga si lo hizo bien o lo hizo mal en Veracruz. En muchos estados es la primera vez que Morena gobierna a nivel estatal, ¿no? Entonces, llegamos a esta elección en la que las personas van a ir con probablemente muy buena simpatía con el presidente, muy buen apoyo para López Obrador, pero con una muy mala perspectiva de su gobernador. Entonces, se vuelve un riesgo político que en estados como Morelos, como Veracruz, como Sonora, como el Estado de México, como Baja California, los votantes estén tan enojados con el gobernador que entonces pasen a indecisos. Y de repente, Claudia gana la elección presidencial, llega, pero tiene estados que ya perdieron. Y el más peligroso que pueden perder es la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México es el horno para futuros gobiernos. Desde la Ciudad de México se impulsó Cuauhtémoc Cárdenas. Desde la Ciudad de México se impulsó... López Obrador desde la Ciudad de México se impulsó Marcelo Ebrard, desde la Ciudad de México se impulsó Claudia Sheinbaum gobernar la Ciudad de México te pone en una una plataforma que te hace visible a nivel nacional, claro obviamente te ayudas y como Claudia Sheinbaum te ponen bardas donde donde hay una puta pared, si hay una puta pared la podemos pintar de blanco y ponerles Claudia, hashtag es Claudia este, <risa> recuerdo mucho una anécdota de cuando fui a dar show a Tijuana, al día siguiente tenía show en Mexicali, entonces tomamos la carretera eh, y pasando Tecate, pues ahí, ahora sí que es, es, es desierto, ¿no? O sea, no hay nada, solo hay ciertas estaciones de gas, no hay mucho, ¿no? Y recuerdo mucho que estaba viendo el paisaje y de repente por ahí hay una caseta, o sea, no era ni una casa, ni una caseta, era como una construcción que se abandonó. Pero ahí, perdida en la nada, sin nada útil que hacer, todos esos tabiques ahí, las pintar, la pintaron de blanco y le pusieron es Claudia. Y yo dije, cabrón, ¿quién va a ver esta puta pared y decir, no mames, sí tengo que votar por ella? Claro que gobernar la Ciudad de México te impulsa. Te impulsa más y tienes quien te esté pagando tanto pinche anuncio por el país. Pero solamente la plataforma de la Ciudad de México es muy valiosa. Andrés Manuel lo sabe y temen mucho perder la Ciudad de México. Ahora, ¿por qué le entregan a Clara Brugada la, eh, la candidatura? Porque es más de la gente con la que le gusta lidiar López Obrador. Es una mujer que se puede someter? Yo sé que no, muchos no están de acuerdo... Con lo, que estoy, ...con lo que les estoy diciendo... ...pero Andrés Manuel... ...le mama... ...disfruta, babea ...al ver a una mujer... ...a la que puede someter... ...porque mi presidente... ...y el suyo también... ...es muy misógino... ...entonces... ...si sí lo pone muy cachondo... ...políticamente hablando... ...ver a una mujer a la que puede controlar, a la que le puede decir qué hacer, a la que le puede decir cómo operar. Simplemente vean cómo trató a Tatiana Cloutier en el momento que ella dijo, yo ya no puedo trabajar así. Como si no existiera, cabrón, órale. Pues a chingar a su madre, mija. Ya estuvo bueno. Sí, 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 sí. sí. A chingar a su cola. O sea, trata de maneras muy diferentes a las mujeres que se someten a él Trata muy mal a esas mujeres que no están dispuestas a que se les impongan no solamente acciones, sino opiniones. Y esto lo sé muy bien porque recuerdo cuando fue el problema de Félix Salgado Macedonio. Alrededor de López Obrador había muchas mujeres muy jóvenes trabajando con él que no tienen nada de malo pero sí muchas mujeres que que tenían esta esta consigna de buscar equidad para las mujeres, de eh, tratar de evitar este tipo de abusos. Y en el momento que Félix Salgado Macedonio es defendido por presidencia, muchas de estas mujeres se sintieron traicionadas y quisieron ver por parte de López Obrador esa cara en la que él, él está del lado de las víctimas. Pero... Fue al contrario. López Obrador empezó a consentir a Andrea Chávez, porque Andrea Chávez fue la que sí se sometió a la defensa de Félix Salgado Macedonio. Y todas las demás, Mire, acá está, mijas, Aquí se hace lo que yo digo. Y si no, pueden ir mucho a chingar a su madre porque el poder soy yo. No lo tengo yo, soy yo. Clara Brugada es el ejemplo de justamente el perfil que adora a López Obrador, una mujer que puede someter. Ya habían acordado entre Claudia y López Obrador meter a García Harfush. Y el mismo movimiento les tiró a García Harfush. Ellos mismos se encargaron de meterle el puto pie. ¿Por qué? Porque no es un cabrón que pueden someter. Y si lo someten, va a, va a ser a través de un daño político al propio movimiento. Entonces, no le sale el juego. No le sale. Pero es muy probable, muy probable que pueda perder la Ciudad de México. Y eso es algo que temen muy cabrón aquí este, en el gobierno federal. Temen mucho porque es una gran plataforma para los siguientes gobiernos. Entonces, es un, es un riesgo muy grande que a Claudia se le empiece a juzgar por lo mal que hicieron su trabajo en otros estados, o sea, en todos los estados en los que gobierna Morena. Y eso, más allá de entregarle votos a Xochitl, genera indecisión, mucha. Y esa indecisión, en algún momento, se puede volver en voto de castigo. Porque estamos en esa circunstancia, ya estamos ahí, donde... Hay, hay asesinatos todos los días. Recientemente, hace una semana, hubo en un solo día, en un solo día, 24 horas, cabrón, 100 asesinatos. En un día, güey, 100 asesinatos. Y es un problema que venimos arrastrando totalmente, güey. Pero si esos 100 asesinatos vienen acompañados del discurso del presidente diciendo no, es que, o sea, sí los asesinatos, pero me, están, me los están contando... ...para que me dañe políticamente... ...no, pues no... ...yo así no le entro... ...yo no le entro al chantaje... ...no mames... ...cabrón, hazte responsable de una puta cosa en tu vida... ...los los transportistas... ...salen a marchar... ...porque se meten a cualquier autopista del país... ...y los pueden matar güey... ...o sea... ...meterse con un tráiler ...a una carretera... ...o meter una bala a una pistola... ...y a ver si le atinas... Es lo mismo, güey. No hay protección alguna. Y entonces, ¿cuál es el discurso del presidente? No es, vamos a solucionarlo, vamos a trabajar. No, es, a ver, ¿por qué no se quejaban antes? ¡Cabrón! ¿Por qué, por güey? Qué, ¿Por qué no te puedes hacer responsable de una cosa? Una, güey. Una. Eres el pinche presidente de México. Pero, como cualquier problema se trata de tu ego y de lo malo que eres para gobernar, entonces nada se soluciona. Porque si si lo solucionas, es darle la razón a aquellos que se están quejando. No es mentira que están asesinando a transportistas. No es mentira que se están robando mercancía. No es mentira que están asesinando personas. No es mentira que están despojando a personas de, 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 de sus casas. No es mentira que el crimen organizado cobre impuestos en diferentes municipios de este país. No es mentira que en Guerrero la iglesia tiene que ir a negociar con el crimen organizado para que los dejan mover el transporte público, güey. El pendejo transporte público. Y que cuando eso suceda, el presidente diga, ay, qué bueno, sí, está bien. No, sí, entre todos tenemos que construir la paz. Cabrón, es es la responsabilidad no solo del gobierno, sino del Estado del Estado mexicano de entregar garantías de la libre convivencia lo cual no está sucediendo en Guerrero o sea en, en, en muchos tramos del país todo está controlado por el crimen organizado, hay municipios enteros donde la ley es el crimen organizado entonces el crimen organizado decide que si tú te robaste algo te matan que si tú estás haciendo algo que no les parece, te matan. No hay ley, güey. No hay ley ni, para, ni siquiera para los delincuentes. Son los propios delincuentes los que deciden quién está bien y quién está mal. Claro, desde la burbuja que es Palacio Nacional, moviéndose en suburbanos, moviéndose con un séquito de personas y con el poder político de ser el presidente de México, creo que no te van a tocar. Claro que no vas a ver esa realidad. Si todo va a ser alimentado con la idea de que es que nos quieren chingar votos, pues nunca se va a solucionar nada. Y lo peor es que ese es es el peor argumento y el más constante que ha tenido López Obrador. Cada vez que hay un problema, ah, es que son los opositores que quieren utilizarlo para, para beneficiarse en esta temporada electoral, pues no se beneficiarían, cabrón, si no gobernaras tan mal. A Claudia le preocupa un chingo no, eh, no que Xochitl vaya ganando puntos, sino que ella los pierda, porque hay muchas razones para ir perdiendo esos puntos. Ya lo hablamos el episodio anterior, pero todo lo que se habló del financiamiento en el 2006 sería una pendejada si no se le hubiera abierto la puerta al crimen organizado en este sexenio. Y lo peor es que Andrés Manuel piensa en blanco y negro. O sea, si hay crimen organizado, López Obrador piensa en matarlos o dejarlos impunes. Esa es la única, las únicas dos opciones. No hay forma de mermarlos económicamente, no hay forma de proteger a la gente, no hay forma de pensar en un patrullaje. No, güey, no. Es, si hay un problema con el crimen organizado, los matamos o les entregamos impunidad. Y entonces, como para López Obrador lo más fácil es decir no pues que son un pueblo entonces se elimina la de lo, los matamos y queda la de la impunidad no hay procesos judiciales no hay este cateos no hay un, una persecución por parte de la UIF la UIF estuvo trabaja y trabaje con Santiago Nieto para mermar políticos que estaban en contra de López Obrador pero un cártel un capo un sicario que haya sido eh, detenido Por todo lo que maneja en sus cuentas... O o alguien que haya tenido lavado de dinero... eh, Por procedencia... O sea, de todo ese dinero proceda del crimen organizado... No hay, güey. La cosa... No es que salgas a matar... eh, Sicarios... Y delincuentes... No, 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 no... no. Es que les hagas más caro operar, güey. Es que les compliques la vida... Que les crees un límite tan claro que solo les quede ir a traficar drogas. Pero una vez que el crimen organizado vio que tenía armas, gente, poder, poder en su comunidad, y que no había policía, seguridad, estado de derecho, leyes, jueces, dijeron, pues a su madre, la ley somos nosotros. Entonces, al mismo tiempo que, no sé, un cártel arregla toda una carretera, puede ir a cobrar piso a quien ponga un negocio. Puede ir a matar a unas señoras que venden pollo. Puede ir a cobrar a aquellos restaurantes que vendan alcohol. Puede poner sus precios a la hora de vender o o de sembrar maíz, güey. Eso es lo que pasó en el Estado de México. Que la gente tuvo que ir a defender su derecho de sembrar en su tierra. Pero ¿qué pasa? Que como... El crimen organizado ya no ve un límite. O sea, no hay quien se les ponga como obstáculo. pues Hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque allá afuera hay dinero. Y si algo caracteriza al crimen organizado es su ambición. Entonces, si ya ganan miles de millones de dólares moviendo, eh, traficando, no solo drogas, sino personas a diferentes partes del mundo, ¿por qué no le cobramos tanto el dinero a esta pobre señora pendeja que vende pollo y que no puede hacer nada en contra de nosotros. Y es algo que pasa en todos los estados. Pasa en el Estado de México, pasa en Michoacán, pasa en Guerrero, pasa en Oaxaca, pasa en Chiapas, pasa en Monterrey, bueno, en, en el Nuevo León, pasa en Chihuahua, pasa en Baja California, Baja, Baja California Sur también, eh, Sinaloa ni se diga, y pasa en la Ciudad de México. Ya vimos el pedo en Acapulco, cabrón. Acapulco apenas se está levantando, güey. Apenas, es más, ni siquiera, ni siquiera se está levantando. Hay algunos negocios que por propios esfuerzos están, están, tratando de salir adelante, pero como no pagaron piso, órale, se quema el pendejo club de playa. ¿Y dónde está el gobierno? ¿Qué es lo que pasa? En el momento que Andrés Manuel entró a a la presidencia, el ejército le dijo, ¿sabes qué? A mí me entregas, pero mira, a mí me entregas la seguridad pública, porque ustedes son muy pendejos, a mí me la entregas. Pero los altos mandos del del ejército lo que están viendo es un eh, botín político. Si ellos controlan la seguridad, ellos pueden decidir dónde sí y dónde no, con quiénes pactan y con quiénes no. Y no tienen una fuerza civil que los los esté limitando. Todo queda entre o lo hizo el ejército o lo hizo la Guardia Nacional que está en manos del ejército. Entonces, cuando tienes eh, un órgano que se supone civil entregado al ejército, se te van cosas como que la Policía Federal debería tener patrullas en, en las carreteras. Seguridad de caminos, ¿no? Antes eso existía, ahora ya no está, porque ahora todo es Guardia Nacional, o sea, todo, 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 todo es Guardia Nacional. Entonces ya no hay eh, policías de tránsito tal cual en, en, a nivel federal, que es las que protege las carreteras, pero al mismo tiempo no trabajan como policías de investigación, porque están más preocupados en detener inmigrantes y entonces nada sucede. No hay un trabajo policiaco, no hay un trabajo de investigación, no hay una persecución eh, judicial, no hay nada. No sucede nada, porque todo está a orden y disposición de lo que digan los altos mandos del ejército. Y entonces, si al presidente le dicen, oiga, no, se murieron 100 personas, pero pero nosotros estamos contentos. O sea, nosotros los militares creemos que sí está bien así. Vamos por buen camino, López Obrador no va a discutir con ellos. Porque aparte no le interesa Se podrían morir 100 Pero podrían ser 200 güey Nos podríamos morir mil personas en un día O más bien nos podrían matar Mil personas en un día ¿Y qué creen? El pedo no es que hayan matado A mil personas Es que eso lo puede usar la oposición Y entonces como lo puede usar la oposición No hay que hablar de ello No hay que solucionarlo Yo no voy a entrar en chantajes Cabrón no va a ningún lado. Entonces, hay muchos puntos por los cuales Claudia puede perder votos, puede perder este, puntos, porque este gobierno, a diferencia de años anteriores, por fin tiene que enfrentarse al juicio de los ciudadanos de si hicieron, o, si hicieron bien o hicieron mal las cosas. ¿Claudia puede ser popular? Puede ser popular. Bajo la la sombrilla de López Obrador? Totalmente. Claudia puede ser la de las preferencias, claro, pero la gente también va a salir a castigar. Y eso es lo que pasó en el 2018, la gente salió a castigar a Peña Nieto y en el 2000 la gente salió a castigar al PRI. No descarten que la gente salga a castigar a López Obrador, no por eso significa que va a perder, pero eso del plan C... Eso de entregarle mayoría eh, absoluta en ambas cámaras, mayoría calificada, no, o sea, es muy difícil. Y eso puede ser la razón del por qué López Obrador está tan molesto, está tan enojado, está tan estresado, y todo eso se refleja en Claudia. Andrés Manuel, ya, 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 güey, ya le urge. O sea, a ver, a ver, vamos a ejecutar. Salió con 20 propuestas de cambios constitucionales, que es una reverenda estupidez. O sea, no, no hay filtros, no todos se concentra en el poder del presidente y hasta gente, o sea, el, el guacundo salió a decir, oigan, dense cuenta que no siempre va a gobernar gente de nosotros, o sea, no siempre va a gobernar alguien de izquierda. O sea, un día puede llegar cualquier cabrón y con estos superpoderes que se le está entregando a, al presidente, puede pasar a chingar a todos. O sea, ¿qué nadie leyó estas mamadas. O sea, eliminar organismos autónomos, este, ya entregarle totalmente la, la seguridad pública al ejército. Eh, ahora la reciente, ¿no? Esta mamada que quieren implementar de... A ver, si se hace... si se mete una ley por decreto, como sucedió con López Obrador varias veces, y la Suprema Corte no logra los ocho votos para considerarla inconstitucional entonces ya no se pueden amparar. O sea, lo que sucede normalmente, por ejemplo, pasó con la ley eléctrica, es que por decreto López Obrador dijo, no, 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 esto de de entregarle concesiones de producción de electricidad a particulares se acabó y va a ser de esta manera y este porcentaje y después nosotros lo pagamos así como ven. Entonces, la Suprema Corte lo revisó y no llegaron a la votación en la que lo declaraban inconstitucional porque fueron siete votos contra cuatro, lo cual no alcanza eh, la mayoría, que es ocho, y entonces eso abre la posibilidad a que se puedan amparar, a que particulares o organismos puedan ampararse y entonces ese amparo genera una nueva votación. Por lo cual sucedió recientemente fue inhabilitada la nueva ley eléctrica que impuso López Obrador a través de un decreto. Bueno, pues ya quieren impulsar que eso no pueda suceder. Que si ya no se declaró inconstitucional, nadie se pueda amparar. O sea, a pesar de que votan la mayoría, o sea, porque serían siete contra cuatro, no alcanzan la mayoría calificada en la Suprema Corte, entonces ya queda. Como no se declaró inconstitucional. Entonces pasa como constitucional. Es otra forma de autoritarismo que le quita poder a la gente. Entonces todo este tipo de cosas son el reflejo de un hombre que está desesperado. No porque no vaya a ganar su candidata, sino porque probablemente pueda ganar sin mucha fuerza. Y como ya se los dije, todo esto se trata del ego de Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel está pensando en él y su papel en la historia. Entonces, que lleguemos a una elección en la cual muchas personas van a calificar su desempeño como gobernante, sí le va a pegar si no alcanza esas mayorías eh, calificadas que tanto está exigiendo a su gente. O sea, no solamente se lo exige a Claudia a su líder de bancada, al líder de Morena. No, 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 no. Se lo está diciendo a sus votantes. Ya les dijo, ah, ¿quieren que regrese la corrupción? Ya saben por quién va a votar, ya saben por quién votar, ¿eh? Ah, ¿quieren que se acabe la pensión para adultos? Ya saben por quién votar. Ah, ¿quieren que se entregue esto? Ya saben por quién votar. O sea, ya hay un chantaje de, ah, ok, ¿tú quieres que eso regrese? Bueno, vete y vota por ellos, ¿eh? Ah, ¿y quieres que se te quite lo que yo te di? Bueno, pues ve y vota por ellos. No, 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 tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Obviamente hay una ambición política por eh, tener toda la cargada y moverle a la Constitución como si fuera la pinche ley de Herodes. Totalmente. Pero también hay una cuestión interna de complejos donde Andrés Manuel se va a sentir juzgado y calificado y que sobre todo su popularidad por más grande que sea no va a alcanzar para darle toda la fuerza que requiere Claudia, repito, no quiere decir que vaya a perder hoy en día podemos decir que Claudia Sheinbaum va a ser la siguiente presidenta de México O sea, veámoslo y aceptémoslo así aquí el coraje que vienen arrastrando en todo el movimiento de la 4T en esta secta horrible y tóxica es que no van a tener el poder que tanto han querido. Y que sin ese poder, no le van a poder entregar a Andrés Manuel la posibilidad de armar el país como él lo quiere. Como a él le gusta. Como le conviene. Un país en el cual él puede imponer esta visión en la que él es el héroe de la patria. No lo es. No lo ha sido. ¿Qué ha solucionado? O sea, realmente establezcamos las cartas en la mesa y preguntémonos, de todos los problemas que teníamos antes, antes del 2018, ¿cuál ya se solucionó? ¿Cuál, cabrón? ¿El crimen organizado? No. ¿La extorsión? No. ¿El secuestro? No. ¿Los asesinatos? Menos. ¿Cuál de los problemas que ya traíamos y por el cual se se le entregó el trabajo porque todos los demás demostraron que no podían, ¿cuál de esos problemas demostró que ya resolvió? ¿La pobreza? ¡No mamen! No resolvió la la pobreza. Lo único que pasó es que en vez de invertir en instituciones que protegían a la gente, ese dinero se despedazó para entregárselo en cachitos a la gente. Porque la gente tiene más dinero. Pero no vaya a ser que te enfermes, cabrón, porque ya valiste verga. Ahora sí, ya se te cargó la chingada. Porque ni esos 3 mil pesos que te entregan mensualmente te van a servir para atenderte. Y tampoco va a haber servicios de salud de calidad para atenderte. Que no lo sabía. Pero entonces no hay solución. Solamente tienes un poco más de dinero. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Este, infraestructura. No se solucionó. El problema del aeropuerto. No se solucionó. El IFA está ahí. Sirviendo para nadie, güey. Es más, ni para las pendejas Fuerzas Armadas. O sea, ellos, las Fuerzas Armadas tienen que ir con con Hacienda a decir... Oigan, gastamos todo esto dinero para que siga operando el aeropuerto. Sí, 230 millones nos nos mamamos. Ajá, en lo que va de de este lapso. Ok, perdón. O sea, 230 millones... ¿Quién sabe qué? Oiga, nos gastamos tanto en, en mexicana de aviación para que esté operando, para que vuelen ocho personas, siete personas. Bueno, cuando bien nos va, porque también tenemos el video de la persona que viajó solita. Sí, sí, son otros 250 millones de pesos. Ay, muchas gracias. Ahí viene lo del pinche tren Maya, güey, el quinto tramo nunca lo van a terminar, están mete y mete y mete cemento a las columnas y nomás no entienden por qué no se llena la pendeja columna porque siguen pensando que los pinches cenotes estos se llenan con tres, cuatro costalitos de cemento. Estamos hablando de cavernas enormes, cabrón, que están contaminando con cemento, pero como todo es un puto capricho porque a huevo el presidente pensó que con un tren se va a llevar prosperidad al sureste del país, entonces a huevo hay que meter más y más cemento hasta que esto funcione, cuando eso es la mejor metáfora de este gobierno. Meterle más y más dinero a algo que no está funcionando. Le hemos metido como país un chingo de dinero, pero un chingo, cabrón, un chingo de dinero. Hasta deuda pública le hemos metido a la filosofía obradorista de cómo debería ser este país. Y eso nomás y no pega, güey. Esa columna a la que le hemos metido dinero nomás no se llena y nomás no termina. Ese es el riesgo más grande que tiene la candidatura de Claudia Sheinbaum, que llegado el momento la gente los pueda castigar y no forzosamente por eso tengan que perder. Pero va a ser muy complicado tener que gobernar con ese lastre, con el lastre de no poder hacer nada, con el lastre de no poder negociar nada ni en Cámara de Diputados, ni en Cámara de Senadores, de tener que haber perdido estados como Morelos, como eh, Veracruz, como Baja California, eh, como, ¿cuál más están gobernando? eh, Tienen Oaxaca, Chiapas, no Chiapas es del Verde, o sea, tener que gobernar sin la fuerza con la que llegaron hace seis años, es muy complicado, y sobre todo, una Claudia que no tiene la misma habilidad que López Obrador. Eso también debe ser muy, muy estresante. Muy, muy estresante. Porque Andrés Manuel, miren, muy mal, cosa de autoritario, pero sabe marear a la gente, sabe marear a los medios, impone su agenda. Claudia no tiene eso. Claudia no lo tiene. Si como candidata es muy endeble y necesita que López Obrador salga a pelear sus batallas imagínate sola, güey. Eh, eh, Ese es el el problema que están enfrentando, es lo que yo veo, que aún así tienen todas las de ganar, no con la fuerza que quieren, ese es el problema que tienen. Pero sí, sí yo veo que Claudia Sheinbaum va a terminar como la presidenta de México. Puede estar equivocado, pero los números es lo que nos están marcando. Eh, Nada más que sí deben de estar muy preocupados de tener que lidiar con los errores políticos de sus gobernadores. Ahora, tenemos que tocar el tema de Álvarez Maínez. Eh, Para mí, Movimiento Ciudadano tenía la mejor pinche plataforma política para esta elección. ¿Por qué? Porque López Obrador se encargó de polarizar este pedo, de que la gente se odie. De que la gente ni siquiera pueda expresar su opinión porque entonces eres eres morenista o más bien eres de la 4T o eres fifi. Se encargaron de crear ese tipo de ambiente y en ese tipo de ambiente un tercer movimiento que establezca puntos medios entre entre los argumentos se puede beneficiar del botín político que les estaba hablando que son los indecisos. Es, ahí estaba lo que podía ganar Movimiento Ciudadano, y no que fueran a ganar la presidencia, no. Más complicado que, o sea, aún más complicado que lo que está viviendo Sochel eh, Galvez, pero sí podían ganar muchísima fuerza y con ello poder crear una plataforma para ganar en la Ciudad de México. O sea, Movimiento Ciudadano ya ganó en Guadal- perdón, en Jalisco y en Nuevo León. Dos de los estados más importantes Económicamente del país Y si van Y disputan la Ciudad de México Y la ganan Cabrón, o sea Tienen una muy buena plataforma Para llegar al 2030 ¿Cuál es el pinche problema, güey? Uno Invirtieron Invirtieron su fuerza O invirtieron demasiado tiempo y dinero En Samuel García Y no vieron todos los flancos que tenían abiertos, entre ellos la administración que lleva Samuel García en Nuevo León. Lo que tiene Mariana Rodríguez eh, en capital político y en simpatía, pues sí, es muy valioso. O sea, no digo que sea bueno y no, eso no le entrega, te entrega experiencia, pero se les da facilidad en conectar con un sector que no suele prestar atención a los políticos. Yo lo sé. O sea, yo lo sé totalmente, cabrón. Yo vivo entre dos mundos. Entre un mundo que se trata del entretenimiento y entre esta mierda que es encabronarse y odiar a todos estos pendejos que cobran por medio gobernar este país. Entonces, hay un sector que está allá afuera que busca entretenimiento de todos los días. Alguien a quien prestarle atención. Pero que cuando se trata de tomar decisiones o de prestar atención en algo tan vital como lo es eh, la vida pública del país, oh, se vuelve muy pesado porque ya tienen que lidiar con sus propios problemas. Entonces, Mariana Rodríguez es la cara de ambos mundos. Hola, voy a ser política, pero sigo siendo influencer. Entonces... Capital político muy importante y seguramente se va a llevar la alcaldía de Monterrey. No, No lo dudo, ni tantito, cabrón. Pero como no pudieron meter a Mariana junto con Samuel a la carrera presidencial y con ello capitalizar todos esos indecisos, porque sí creo que los iban a capitalizar, no por la experiencia, no por la capacidad, no porque tengan un buen argumento, simplemente porque es otro tipo de políticos, por invertir tanto en eso, se les fueron meses, güey. Un chingo de meses, perdieron el tiempo y se terminaron jodiendo. ¿Y a quién ponen? Álvarez Maínez. Álvarez Maínez, que a mi parecer, y esto insisto, es un buen político. Es un hombre argumentado. O sea, el güey sí tiene capacidad para presentarse en una Cámara de Diputados o una Cámara de Senadores y decir, a ver... Esto está mal, esto está mal, esto está bien Esto lo podemos corregir Esto se está radicalizando Pero puede estar de una mejor manera Tiene cierta habilidad El güey, lo reconozco Pero como candidato, papito Ay, Dios santo, qué pinche vergüenza Es que, a ver Álvarez Maínez Es licenciado En Relaciones Internacionales Tiene una maestría en Derecho Ok Sabe Sabe moverse como lo que es, ¿no? Pero como alguien que se presenta, hombre del pueblo, solamente se humilla. Y deja tú que se humille a Álvarez Maínez, ¿no? Muy su pedo. Ya él sabrá cómo poner cara en, en el lugar en, en donde lo ponga, ¿no? Pero viene arrastrando a Chertoripsky. Chertoripsky que le ha chingado para buscar la candidatura en la Ciudad de México y que hoy en día... No sabes una mamada de él. O sea, no sabes qué está pasando con este cabrón. Y y a todos los candidatos que ponga Movimiento Ciudadano va a estarles pegando la pobre campaña presidencial que está haciendo Álvarez Maínez. Que no es su culpa, cabrón. No es su culpa. Pero ni siquiera puede hacer su propia campaña y todo se trata de... Miren, estoy otra vez con Samuel Miren, ahora sí ya estoy con Samuel. Miren, ya me entregó unos tenis, Samuel. ¡Cabrón! Entonces, parece que es el reemplazo forzoso de Samuel García, pero ni siquiera logra ser Samuel García porque no tiene a su lado a una Mariana Rodríguez que genera simpatía por su belleza. Entonces tienes al pobrecito pendejo de Jorge teniendo que ir a a poner cara cada vez que es necesario en Monterrey para que digan, ah, mira, está con el Samuel. Yo sé que estamos en época de no... que no se puede decir propuestas, no se puede plantear un proyecto de nación, pero, güey, qué puta vergüenza que si estás viendo que Claudia y Xochil Galvez, o sea, Claudia Sheinbaum y Xochil Galvez están enfrascadas en el mismo juego de... ¡Miren qué orgánica soy! ¡Miren qué chistosa soy! ¡Miren con quién me estoy juntando! ¿Por qué, vergas, vas y juegas el mismo juego? ¿De qué te sirve? O sea, si el juego de Claudia Sheinbaum es publicar una foto con el Papa o con el Canelo Álvarez, ¿qué pendejo te ves tú como candidato del Movimiento Ciudadano queriendo entrar al mismo juego porque a la única celebridad a la que puedes puede recurrir es a la misma que es Mariana, la misma, la misma, la misma. Entonces ahora resulta que están diciendo que Álvarez Maines es un alcohólico cuando ni siquiera lo es y si lo es nunca se ha mostrado así pero un video tratando de verse como jocoso ya lo pasó a chingar. Y nomás no sabe cómo salir de ese pedo. ¿Y, ¿Y cuál fue la solución que encontraron? Claro, derechos de autor. Y ahora tienes a Movimiento Ciudadano, aliado con Badabun. ¡Ay, me lleva a la verga! No puede ser, güey. ¿Por qué nuestros políticos son tan pendejos? Aliado con Badabun para que Badabun reclame todo el contenido de Álvarez Maínez, donde sale poniéndose pedo con Samuel García. Ponerse pedo está bien Pero cabrón Estás disputando una elección presidencial Y no solamente eso Si la cagas Te puedes chingar el registro del partido Sé que no soy el primero que lo dice Pero tampoco es mentira Movimiento Ciudadano estaba En la posición perfecta güey. Movimiento Ciudadano estaba en la posición perfecta De capturar a los indecisos de ofrecer una carta diferente a la polarización que se está viviendo. ¿Pero qué decidieron? Meterse el pie solos, cabrón. ¿Por qué? Por querer jugarle al vergas, Por querer ver qué, tomaba, qué decisión tomaba Marcelo. Por ver qué, qué jugo le sacaban a Samuel García. Por ver eh, el capital político que tiene Mariana Rodríguez en sus tenis. Y cómo se tardaron tanto en eso y en negociar. ¿Qué le iban a sacar a Morena con pegarle al PRIAN? Que ahora tienen de un candidato que no le pega a nadie, güey. No le pega a Xochitl, no le pega a Claudia. Es más, a Sochi le conviene que siga ahí Jorge Álvarez Maínez. Ahí está, porque ya no hay una disputa por el segundo lugar. Solo tienes a un perfil de izquierda, porque sí, Álvarez Maínez es de izquierda, que va a tratar de jalar lo que pueda para no ahogarse él y no ahogar a su partido. Y en el momento necesario, si sigue así, Álvarez Maínez puede dejar de enfocar sus golpes al PRIAN y empezar a enfocar sus golpes a Morena con tal de mantener el registro en Movimiento Ciudadano. Va a llegar un punto de de desesperación para Movimiento Ciudadano en el cual van a tener que pegarle al que sea cabrón para sacar puntos suficientes, para poder rescatar eh, Jalisco o poder sacar algo en la Ciudad de México. Álvarez Maínez, y esto quiero insistir, Álvarez Maínez se me hace un buen político, alguien congruente, alguien argumentado, alguien que sabe responder, alguien que sí se preocupa por las malas decisiones que se están tomando desde el gobierno y desde el poder. Sí se me hace este político. Pero me lo metieron al ruedo así vacío, güey. Lo metieron al ruedo sin preparación, sin la capacidad, sin el carisma, sin sin esta habilidad para entrar en un juego no de democracia, sino de popularidad. O sea, metieron un señor barbón y bigotón a, a la reina de la primavera. Me lo dejaron desarmado. Saca de pedo. Hasta te dasco. Da ¿Qué hace ese señor ahí disputando a la reina de la primavera? ¿Por qué se está humillando así? ¿Por qué está queriendo ser la reina de la primavera mientras se pone pedo con estos otros señores? Miren, no se los voy a negar. La próxima elección no solo va a ser complicada para, el Mo- para Morena, Verde, PT, para PAN, PRI, PRD o para Movimiento Ciudadano. Esta elección va a ser muy complicada para nosotros como ciudadanos, para tener que enfrentarnos con el terrible hecho y la desastrosa certeza de que tenemos como gobernantes y como representantes a unos verdaderos pendejos, de que nadie está pensando en encontrar soluciones a nuestros problemas, sino cómo nuestros problemas les benefician para tener más poder en el cual ningún político se quiera ser responsable de sus pendejadas o de las pendejadas que representa su partido. Esta elección no es difícil para ellos, es difícil para nosotros, cabrón, porque le estamos dando rumbo a lo que nos queda en los próximos seis años. Y como país, ¿qué venimos enfrentando? Sequías, eh, inseguridad, extorsión homicidios, eh, inflación, pe, pe, oportunidades de trabajo con poco poder adquisitivo. Venimos, y, y qué bueno que está la discusión, ya tendremos que hablar de eso porque es más importante, eh, las pensiones. Muchísimos mexicanos se van a pensionar en los próximos años con sueldos, o sea, con, con una percepción muy alta. Y ahorita el presidente quiere que, no, que todos reciban el 100% de su sueldo, pero hasta 16 mil pesos. Ok, 16 mil pesos para los mexicanos. ¿De dónde, cabrón? ¿De dónde vas a sacar 16 mil pesos mensuales para una persona que se retira a los 67 y que va a, este, a vivir hasta los 90? ¿Cómo vas a pagar esos veintitantos años de pensión, cabrón? ¿De dónde va a salir ese dinero? Y eso de los que se vayan pensionando ahorita. Pero cada año se van a ir pensionando más y más y más y más mexicanos. ¿De dónde, güey? O sea, aquí la cosa es, vamos a entregarle más dinero a la gente. No hay un respaldo de, del Estado mexicano para que ese dinero sea funcional. Le podríamos entregar 16 mil pesos a las personas, pero podrían ser 30, 40. Ahí vemos de dónde sacamos el dinero. Mientras no haya seguridad, no haya bienestar social, no haya el derecho, y no se proteja sobre todo el derecho de ser felices, nada de lo que hagan va a servir. Y es por eso que la elección se vuelve complicada, porque ninguna de las opciones nos garantiza que vamos a recuperar lo más valioso que tenemos, que es el derecho de ser felices. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Eh, les recuerdo que voy este primero de marzo a Chihuahua y el 2 de marzo a Ciudad Juárez. Allá nos vamos a estar viendo. Eh, para comprar sus boletos pueden encontrarlos aquí en la descripción del video. Y eh, tengo que avisarles que eh, desgraciadamente vamos a tener que cancelar el show de Torreón por unos problemas de agenda. Tengo unos compromisos aquí en la Ciudad de México que no me pude deslindar y no pudimos mover el show para otra fecha. Entonces eh, para toda la gente de Torreón que ya haya haya comprado sus boletos eh, se les va a devolver su dinero. Voy a tratar de que también los cargos de, de compra... Pero sí, disculpen a todos los que hayan comprado ya sus boletos para Torreón, pero no voy a poder estar allí. Pero en Ciudad Juárez y Chihuahua ya nos vemos eh, primero y 2 de marzo. Allá vamos a estar. Pueden comprar sus boletos aquí en la descripción. Y bueno, eh, viene complicado. y Espérense porque la segunda parte del la segunda parte del análisis político ¡Oh, oh, oh! hasta yo hasta yo me pellizqué un huevo de Ay, cabrón neta voy a decir esto y voy a pe- voy a querer seguir saliendo de la ciudad pero bueno eh, este ya, ya estará con ustedes la próxima semana el análisis político ah y también quiero contarles o sea como han notado he estado saliendo semanalmente pero la intención es de poco a poco estar saliendo con eh, un análisis político y también un episodio de Maldita Sea eh, a la semana. O sea, tener dos contenidos a la semana. Obviamente también estamos con la Liga de los Supercuates. Entonces estamos trabajando para que todo corra al mismo tiempo, para que la la producción de la Liga de los Supercuates corra por sí sola y, y al mismo tiempo tenga yo la oportunidad de estar produciendo para ustedes aquí en este canal en un momento tan tan eh, emblemático para este país como lo va a ser el 2024, entonces como ya les dije nos escuchamos la próxima semana y no olviden ver el episodio de Spotify, allá nos vemos